0: Boa noite, igreja. É, é uma alegria estar aqui é, mais uma vez. Eu sei que é difícil para mim falar para jovens descolados, inteligentes, preparados. Mas eu sei que Jesus é misericordioso e Ele vai ter misericórdia de vocês. É, queria agradecer ao João, a, a Paula, as pessoas queridas que eu tenho aqui. Como Jorge, a Julie, a Bruna e outras pessoas. E é uma alegria estar aqui para falar de ansiedade, de depressão e desses desafios contemporâneos. Né? É, eu preparei uns slides, eu vou ficar na frente de vocês. Onde que vai aparecer, João? Ah, ali? Como? Eu tenho que ficar de. É... A gente é um país que hoje é campeão mundial de ansiedade né? E a gente está em quinto lugar é, em quantidade de, depress... de pessoas depressivas Então a igreja tem um desafio muito grande Porque a gente está se tornando uma geração ansiosa e eu achei muito interessante esse espaço, essa proposta, da gente poder falar sobre a ansiedade, sobre a depressão e o cristão, numa época em que a ansiedade e a depressão estão virando o mal do século. Alguns estudiosos dizem que nos próximos até 2030, a depressão vai ser a principal doença do mundo. E esse espaço aqui é muito importante para a gente discutir e pensar um pouco sobre esse assunto. Pode passar, por favor. A depressão ela é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração de humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios de sono e do apetite. Então, a depressão ela é bastante conhecida por todo mundo né? como aquela doença, que baixa o ânimo. Né? A própria palavra já fala, depressão, da geografia, tem a ver com relevo, aquela parte baixa, deprimida. O próximo, por favor. E o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos dos psiquiátricas, psiquiatras, é, tem alguns critérios, que são sintomas específicos que faz a gente... É... confeccionar o diagnóstico da depressão. Então, são mais ou menos esses aqui. E, dentro desses, quando a gente associa pelo menos cinco, a ideia é que a pessoa está muito próxima dentro de um quadro depressivo. Que é o humor deprimido, na maioria dos dias, quando a pessoa passa muito tempo, muitos dias seguidos. Acentuada diminuição do prazer ou interesse de todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Atividades que antes a pessoa tinha muito prazer de fazer, gostava de o trabalho dos sonhos, atividade dos sonhos, vir à igreja, e aí aquilo vai perdendo a sensação, a vontade de fazer. Perda o ganho acentuado do peso sem estar em dieta, e a pessoa começa a perder muito peso. É, insônia ou hipersônia, né hipersônia, que é muito sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga, perda de energia, sentimento de inutilidade ou culpa excessiva, capacidade reduzida de pensar, concentração, de tomar decisões e os pensamentos de morte recorrentes. Eu acho que com o crente é engraçado, que crente tem um jeito disfarçado de pensar na morte ou de querer morrer. Ele fala para Jesus voltar logo. Quando o crente está pedindo para Jesus voltar logo, nem sempre é maranata, vem Jesus, leva a tua igreja. Não, às vezes é porque ele está um pouco deprimido. Às vezes, não todas. Né? Próximo, por favor. A depressão e a tristeza. Né? Tem uma diferença entre depressão e tristeza. Não dá para falar que todo mundo que está triste está deprimido. Porque na depressão, o sentimento de tristeza é contínuo e não alivia com a ajuda do outro. A depressão costuma provocar um sentimento de culpa, mas sem motivo aparente e sem saber explicar o porquê. Então, a depressão é aquela tristeza crônica, que não vai. Já a tristeza, o indivíduo costuma apresentar períodos de melhora ao longo do dia, conseguindo esquecer, por momentos, a causa da sua tristeza. Enquanto a depressão é uma doença, a tristeza é um sentimento momentâneo. E a gente não pode esquecer, né, gente, que tristeza é uma emoção, é um sentimento primário. Não é do diabo sentir tristeza. Acho que vocês já assistiram o divertidamente, né? Acho que todo mundo aqui já assistiu. E a ideia é justamente essa: existe um valor nas emoções. O pecado não é sentir a emoção, é o que ela pode, o que você faz com ela. Então, sentir raiva não é pecado, é uma emoção. Mas o que eu faço quando eu estou com a raiva é o pecado. Né? O próximo, por favor. As causas da depressão. O que é que pode causar a depressão? É, a genética, né, um histórico familiar. Então, se na minha família tem um histórico de pessoas com depressão, aumenta mais ou menos uma chance de 10% de eu ter depressão. Não necessariamente eu vou ter, mas aumenta a chance solidão, excesso de trabalho. Quando a gente fala solidão, eu acho que a pandemia mostrou isso, né? Que foi quando a gente teve um aumento de 25% de casos de depressão na pandemia. E eu acredito que o isolamento provocou uma solidão que pode ter gerado muito isso. Excesso de trabalho, são então, pessoas que trabalham muito, estudam muito e fazem muito. Estresse, tensão financeira. Não é fácil. <risos> Problema financeiro. Não é fácil ser pobre no Brasil, inclusive. É, desemprego, trauma ou abuso. Né, um trauma de um assalto que você passou, um abuso moral, um abuso emocional, psicológico, sexual. Problema de relacionamento, né, relacionamento familiar, relacionamento conjugal, amoroso, é, relacionamento no trabalho. Problema de saúde ou dor crônica, a pessoa está passando por uma outra enfermidade e aquilo abate, desanima e pode provocar depressão. E o luto, né? o luto pela perda de um ente querido, de uma pessoa próxima, o luto pela perda de um trabalho. O luto não necessariamente tem a ver com perder uma pessoa alguém, mas o luto é uma perda significativa para a gente. Próximo, por favor. Qual que é o tratamento da depressão? Né? Depende muito da, da gravidade do, do sintoma, então, a depressão leve ela pode ser tratada e curada só com a terapia. Ou com a presença de um bom amigo, de uma boa igreja, de uma boa teologia. Mas uma depressão mais grave, mais moderada, ela precisa, na grande maioria das vezes, da terapia e do medicamento. Lembrando para vocês, eu já falei da outra vez que eu vim aqui, a questão da medicação é uma benção. Quando ela é usada corretamente, do jeito certo, é, a gente tem medicações fabulosas, tecnológicas, atuais, que salvam vidas. Jesus também salva, mas a medicação salva também. Próximo, por favor. É... O que, que a gente não pode dizer para quem está em depressão? Você não tem motivo para estar assim. Você tem a vida que todos queriam ter, o emprego que todos queriam ter, o casamento que todos queriam ter, a melhor casa, o melhor carro, você tem saúde, você tem olhos azuis. Não, não, não diga isso. Ingratidão. Como você é ingrato. Você não sabe agradecer a Deus pelo que você tem. Olha as crianças na África. Gente, eu tenho uma raiva dessa história das crianças na África. Abre sua geladeira. Olha, você tem tudo. Não diga isso. É a mesma coisa de você falar para alguém que é asmático. Como assim? Você não está respirando. Olha o tanto de ar que tem aí. Você fala isso? Não fala. Então, você falar isso para alguém que está em depressão é como se você estivesse falando para um asmático que ele deveria respirar, aproveitar o ar que Deus fez para todo mundo. Você precisa reagir. Eu já passei por tanta coisa, já, meu Deus, já mataram meu filho, mataram meu boi, mataram tudo, e, e eu tô aqui. Olha tudo que eu passei. Gente, isso, você precisa se esforçar. Se esforça. Reaja. Coloca o cropped e levanta. <risos> não diga isso. Você está estranha com esse tratamento. Né? Você vai ficar viciado. Esse remédio te deixa meio grogue, meio estranha. A própria pessoa já coloca obstáculo para tomar medicação. Não é fácil tomar medicação. Nenhum tipo de medicação. E se tem alguém que, ao invés de incentivar, de apoiar, fala que a pessoa está estranha, Não vai ajudar. Você está... Essa é a pior de todas, mas crente adora essa. Você está dando lugar ao diabo. Tristeza não pode ser associada ao diabo sempre. Tristeza é uma emoção primária, essencial para o equilíbrio da vida. Pelo menos agora, enquanto Jesus não volta e não redime todas as coisas. Vai ser assim. Então, dizer para alguém que está deprimido que ela está, essa pessoa está dando lugar ao diabo é muito violento, é muito agressivo. Então, não diga que você precisa se consertar com Deus. Onde está a tua fé? Porque, às vezes, a pessoa que está deprimida, ela está mais próxima de Deus que a gente. Eu já atendi uma menina... Está Esse... sendo gravado. Não vou falar nomes, então eu vou falar de uma pessoa que eu atendi. Crente de berço, 15 aninhos, e a mãe dela dizia para ela que a depressão, a menina já tinha tentado suicídio, já tinha se mutilado várias vezes, e a mãe dela tinha dito para ela que era, era falta de fé e falta de Deus. Quando eu atendi a menina, eu vi, gente, essa menina é mais crente que eu. Se isso é falta de fé, então eu tenho que me enterrar viva, não tem mais jeito. E a menina é uma bênção, graciosa, piedosa. A depressão dela era uma depressão biológica, genética. Inclusive, a mãe tinha e não sabia que tinha uma depressão. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, não fale isso para sua filha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente associa que alguém está passando por um problema de... Doença mental, de doença na alma, de doença emocional. E a gente associa diretamente, porque crente tem uma mania de fazer isso: a falta de fé, falta de intimidade com Deus e falta de Deus. O próximo, por favor. E o que é que a gente pode dizer? Né? Eu estou aqui, pode contar comigo. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Como eu posso orar por você? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E às vezes essa coisa é algo prático que a pessoa não está conseguindo fazer no dia a dia. Eu também já passei. Também estou assim, eu estou passando por isso. Essa vulnerabilidade, essa capacidade de falar eu também. Porque a pessoa que está passando pela depressão, ela já está se sentindo um ET. Acho que nem usam mais o termo ET, né? Deve ser alienígena, não sei. Então, assim, ela já está se sentindo estranha. Tá, funcionando. <risos> Coisa que a gente pode fazer junto para te ajudar? E, às vezes, é assistir um filme, é orar, é passear, é fazer uma caminhada, é cozinhar, fazer alguma coisa junto. Se exercitar. Eu posso simplesmente ficar aqui com você? Não vou falar nada, só vou ficar aqui do seu lado. As pessoas têm uma, uma, uma sensação né, de que, quando elas vão no velório... Elas acham que elas têm que dizer alguma coisa. E aí, às vezes, elas se atropelam e falam até o que não devia. Né? Quase que ah, foi tarde. né? Está descansando. E a pessoa, não, fica quieta. Às vezes, a melhor coisa é você ficar ali do lado, para a pessoa saber, segurando a mão do outro. A melhor coisa, quando a gente está vivendo um momento de dor, é a gente saber que tem uma mão para segurar. Você gostaria de conversar com alguém? Porque às vezes você não pode ajudar essa pessoa, mas um profissional, o um pastor, o João, a Paulo, o Jorge, a Júlia, não sei, a Bruna. Você quer conversar com alguém? Existe algo que eu possa fazer para amenizar a sua dor? Vamos passar por isso juntos? Então, olha a diferença né? de, de você dizer que a pessoa não tem fé, está com pouca fé. E, às vezes, nesse contexto de você se apresentar dessa forma, a pessoa pode até falar, minha fé está abalada, minha fé realmente, eu não estou acreditando mais em nada. E aí você abre, um, você cria uma ponte, ao invés de levantar um muro entre você e essa pessoa. O próximo, por favor. Depressão não é falta de fé. É falta de saúde. Entenda isso. Depressão é uma doença. O próximo, por favor. E a ansiedade. Né? É, é, é importante a gente saber né, que a ansiedade também... Ela, ela faz parte de um processo natural. A ansiedade ela pode acontecer como uma reação adaptativa a uma situação. Então... É claro que eu estou ansiosa de estar aqui. Eu fiquei ansiosa de vir aqui hoje. Então, se você tem que fazer uma prova, você fica ansioso. Se você tem que fazer uma entrevista, é uma preparação. Se você vai conhecer, sei lá, alguém, o seu primeiro encontro, não sei o que os jovens de hoje estão fazendo, né? Mas você vai ficar ansioso. Você vai, é algo que você não, não tem ideia de como vai ser e você começa a tentar se adaptar. Tem ansiedade também como estilo de vida ansioso. Né? Aquilo que a Bíblia fala de não andais ansiosos, ansiosos por coisa alguma, tem a ver com o estilo de vida ansioso. Que é aquela pessoa que está sempre querendo controlar tudo, que está sempre preocupada, e que naturaliza isso e não busca o consolo de Deus e o descanso de Deus. Né? E hoje a gente vai falar da ansiedade patológica, da ansiedade como transtorno. Pensando que essa ansiedade... É um sinal de alerta, né? aquele instinto da gente de luta ou fuga, que a gente se prepara para situações. É como se a pessoa com ansiedade crônica, com ansiedade é, patológica, ela fica com o sinal de alerta ligado o tempo todo. Então, é um tipo de medo, geralmente associado com ameaça ou algo que pode dar errado no futuro, mas também pode surgir a partir de algo acontecendo agora. Ao contrário do medo propriamente dito, que é uma resposta a um perigo imediato, a ansiedade é um sentimento permanente de preocupação, sem uma causa específica. Então, enquanto na depressão é uma tristeza permanente, uma angústia, na ansiedade é um medo. Sem, necessariamente sem sentido, na maioria das vezes, mas a pessoa não consegue relaxar. Próximo, por favor. É, e quais são os sintomas da ansiedade, né? É uma inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, ou sensação de ter uma bola na garganta, né? A pessoa está sempre se sentindo sufocado. Cansaço, um cansaço que não passa. Sabe aquelas pessoas que toda hora falam que está sempre cansado, cansado? Descansa, viaja para a cidade de férias e está cansado. O cansaço nunca vai embora. Dificuldade de concentrar-se ou sensação de branco na mente, falhas na memória. tá todo mundo dizendo que é o COVID. O COVID está todo mundo com falha na memória, mas pode ser ansiedade. Irritabilidade: a pessoa fica irritada, as coisas deixam ela mais é, nervosa, mais explosiva. Coisas, às vezes, bobas, quando dão errado, a pessoa fica irritada com muita facilidade. Tensão muscular. A pessoa está sempre tensa, às vezes os dentes à noite. E muita gente quebrou dente na, na pandemia por conta disso. Isso virou uma coisa bem interessante. Quase toda semana o um paciente perdia um dente Eu falava, meu Deus, a unção do dente não chegou. Aí né? foi é muito engraçado. É... A perturbação no sono, que tem a ver com sono que não é de qualidade, acorda várias vezes, insônia em alguns casos, até dormem demais. Acontece também. E a sudorese, né? que é um suor excessivo. Próximo, por favor. As causas da ansiedade. Né? Também uma questão genética, que, às vezes, um, um quadro de ansiedade familiar. E que, é, quando você tem alguém na família que tem um, um distúrbio mental, um transtorno mental, aumenta assim 10% a chance de você também ter, mas você pode nunca ter. Mas quando soma esse fator genético com o fator ambiental externo, acontecimento pontual da sua vida, juntando esses dois fatores, aumenta assim bruscamente a chance de você desenvolver. Traumas intensos, conflitos, relacionamentos afetivos, profissionais, pessoais, né, pessoas com problemas conjugais, problemas é, com familiares e no trabalho, é, acompanhada de outras doenças psiquiátricas, como depressão. É interessante que é muito comum a pessoa que tem depressão também ter ansiedade, a que tem ansiedade também ter depressão. Elas, tanto que tem, tem ansiedade que se trata com antidepressivo, é bem curioso, porque é o mesmo neurotransmissor da ansiedade e depressão. É, traumas na infância também, a pessoa que teve uma infância difícil, é, um histórico familiar difícil, um acontecimento pontual na infância. Abusos de substâncias, né? é, anfetaminas, ou, é, álcool, drogas. É, distúrbios hormonais, né? quando a mulher está na, gra na gravidez, ela fica... Tadinha. Mulher não, não é fácil, gente. Amem as mulheres, não é fácil. Aí tem a, a gravidez, o puerpério, o climatério, a menopausa. Tudo com a mulher. Olha aqui, que luta ser mulher. É culpa da Eva. Então, é muito, é muito importante a gente cuidar bem das mulheres. Ainda mais se ela estiver grávida. Então, isso pode gerar depressão. Tanto que é muito comum a depressão pós-parto. É Doenças cardiovasculares e respiratórias também costumam é, gerar ansiedade. E aí a gente faz um compilado de mais ou menos cinco desses sintomas, junta tudo para entender. Às vezes demora para você fechar o diagnóstico e às vezes está gritando ali na sua frente. É, o próximo... Ah, os tipos de ansiedade. né? A agorofobia, que é o medo e a ansiedade incontrolável de viver situações que fogem do controle e causam constrangimento em meia multidão, locais abertos ou muito fechados. Aquela pessoa que tem medo de transporte público, de ficar na fila, de lugares fechados. Né? O transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, bem conhecido. É uma preocupação excessiva, os sintomas mais comuns são fadiga, tensão muscular, palpitação, suor excessivo, dor de cabeça, disfunção sexual, gastrointestinal, perda de memória, insônia, dificuldade de concentração, irritabilidade, inquietação, medo de ficar doente, medo de que algo negativo aconteça com seus familiares, medo de não cumprir os compromissos profissionais e financeiros. Ao longo do transtorno, a preocupação pode mudar de foco. E aí a gente conta assim, quando fica mais ou menos uns seis meses dentro de um quadro parecido com esse. O pânico, é... o transtorno de pânico, que é a nomenclatura usada pelos manuais diagnósticos, é um transtorno mental caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados que acabam por resultar em preocupação persistentes sobre a ocorrência e consequência de novos ataques ou mudanças desadaptativas do comportamento, que visam prevenir novos ataques. Então, o pânico é engraçado, que o próprio medo de ter o pânico já é um pânico. É engraçado. E ele é, é um é como se fosse o pico mais alto da ansiedade. O, o pânico é, é, é essa ansiedade no grau máximo, tanto que a gente fala que, enquanto a crise de ansiedade ela dura assim, uns 30 minutos, a crise do pânico dura 10 minutos, mas você pensa que vai morrer. Então, é aquele momento que você acha que o coração está saindo pela boca, que você vai ter um ataque cardíaco, um infarto. É, 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 é muito pavoroso assim, esse momento do pânico. O próximo, por favor. Ah, o toque, que são obsessões e compulsões repetidas. As compulsões são atos repetitivos que tentam aliviar a ansiedade causada pelas obsessões e podem se manifestar, por exemplo, como uma mania de lavar as mãos repetidamente, checar as portas, se as portas estão fechadas, as pessoas que têm é, mania de limpeza, que né? é, tem que ser limpinho, mas tem gente que é limpinho demais, que o tempo todo tem que estar fazendo. E fobia social é uma ansiedade intensa e persistente diante de situações de desempenho em público ou intelectual. Antecipando com flashbacks daquele trauma é, é bem difícil porque gera esse estado ansioso também. É, o próximo, por favor. O tratamento, né? Para os casos leves ou moderados, né, a terapia pode ser suficiente. Para os casos mais graves, o medicamento, né? Costuma combinar os dois. É o próximo, por favor. E como ajudar, né, alguém que está é, tendo uma crise de ansiedade? É... Primeiro, é importante ter conhecimento sobre o que é a ansiedade, né. É preciso saber que isso não é controlável, para evitar julgamento, né. A gente não pode, então, é, é importante saber que não é algo que a pessoa pode controlar. E entender que a ansiedade é uma doença. Manter a própria calma e não pedir para que a pessoa fique calma. O fica calma, fica calma, pode deixar ela mais perturbada ainda. Né? Então, é importante a pessoa que está tentando ajudar alguém que está em crise, manter a própria calma. A crise não dura mais que 30 minutos. Né? Então, a pessoa, quando ela está tendo a crise de ansiedade, ela sente que ela está perdendo o chão. Então, ela não está tá sentindo segurança. E a primeira coisa que ela perde é o controle respiratório. Então, uma coisa simples, que é ajudar a pessoa a respirar. Só você ajudar ela a respirar, inspirar, expirar, contar a respiração, respira comigo. Vamos respirar junto. Sim, eu já uma paciente minha nos é Estados Unidos, ela estava tendo uma crise no trabalho dela. Ela me ligou e no telefone mesmo, eu falei: respira comigo. Eu comecei a respirar junto com ela até passar. É, evite focar nos sintomas e desvia a atenção da pessoa em crise. Né? Focar na respiração, evite trazer motivos racionais. A pessoa sabe, mas o corpo não entende, o cérebro não entende. Então, não adianta você ficar falando, seja forte, se esforça, essas frases prontas, porque a pessoa ela sabe, mas ela não consegue, o cérebro dela não responde. O próximo, por favor. Ah, tá. O que é que eu posso fazer se eu estou assim, né? Se eu estou vivendo um momento ansioso, um momento depressivo, se eu tenho é, essas doenças. É importante a, a comunhão com Deus, né? E com os irmãos, a gente poder caminhar junto, a gente poder abrir o coração e dizer que a gente está passando por isso, para a gente não passar sozinho. A oração, a oração é um acho que é um remédio valioso, de graça e, e que é terapêutico. E a própria ciência já descobriu o valor da oração e da meditação. Então, uma pessoa, por exemplo, ansiosa, quando ela ora, ou uma pessoa deprimida, quando ela ora, ela entra em contato com o que ela está sentindo. Ela pode orar a dor dela. Irmãos, a parte linda assim, de ser cristão, quando a gente olha para a Bíblia, é que oração precisa vir de um lugar sincero, de um coração verdadeiro, de um coração que expressa em palavras o que ele está sentindo. E é bonito quando a gente olha para os salmos, por exemplo, e a gente vê a oração do salmista, sincero, lamento. O salmista falando: até quando, Senhor, eu não aguento mais o ímpio prospera, prospera e eu só luta, luta, luta. Salmo 73, morrendo de inveja dos ímpios. Ele falou que ele estava com inveja. Então, assim, a gente olha para Jeremias, a gente olha para que a gente olha para o salmista e a gente vê oração de lamento, de falar, eu não aguento mais, eu não quero. Por é que o senhor não faz nada? Olha que bonito, Deus aguenta. Acho que o Ricardo Barbosa que fala isso. Que Deus aguenta que a gente fale mal de Deus para ele mesmo. Você não pode falar mal de Deus para os outros. Falar mal de Deus para os outros é murmuração. Falar mal de Deus para Ele mesmo é lamento. Deus aguenta a nossa raiva, Deus aguenta o nosso medo, a nossa ansiedade. Ele não se importa de você chegar diante dEle e fazer aquela oração sincera. Por que é que o Senhor deixou isso acontecer? Aí você fala, não, mas a minha teologia não permite. Com Deus você pode. E isso é terapêutico, porque você vai entrar em contato com as suas emoções. Então, crente que está passando por esse momento e que tem na oração como um refúgio, ele não, nem percebe, ele já está fazendo um tipo de terapia. Eu não vou invalidar o valor da terapia, porque eu sou psicólogo, Mas a oração é, é um antídoto poderoso. Você poder chegar diante do seu Deus e entrar em contato com o que você está sentindo. A alimentação saudável, gente. A gente está na era do fast food, do iFood, food. É, comer doce é muito gostoso, carboidrato, gordura saturada, tudo que tudo que é bom é ruim. É engraçado. Né? Mas quando assim, a, a questão da alimentação num tratamento de ansiedade e, e de depressão assim é muito valioso, porque o cérebro de quem tem depressão ele é um cérebro inflamado. E tem muito alimento que é, é inflamatório. Então, foram feitas algumas pesquisas na Austrália com pacientes depressivos e fizeram uma dieta, acho que a dieta do Mediterrâneo, uma coisa assim, e tiraram todos os açúcares, é, gordura saturada, carboidrato de um grupo e do outro grupo é, eles continuaram com a alimentação normal. E houve, olha que... Achei interessante, é uma pesquisa que... Tá em andamento mas houve um, um, uma, uma cura de 30% das pessoas então, assim a alimentação a gente precisa olhar se você está passando por ansiedade depressão aí que dá vontade mesmo de comer açúcar e, e, e carboidrato mas é muito importante você prestar atenção nisso exercício físico né é emoção é movimento é muito importante você se exercitar porque o corpo ele quer ficar deitado. Né? Ele quer ficar assim. Você tem que ficar assim, levantar. Você tem que se exercitar, você tem que fazer uma caminhada. Se você não consegue, você chama um amigo, pede ajuda, chama o João. É, é, converse, né? Converse com alguém. É, abra o seu coração. Eu até comentei da outra vez que a gente precisa aprender a, a fazer perguntas mais abertas, perguntas mais... Né, é, diretas para o coração, que a gente costuma ver as pessoas na igreja, ver as pessoas nos locais de encontro, e a gente pergunta como é que ela tá, e a gente ah como é que você tá, fica muito é, restrito, a pessoa fala que tá bem, e, e eu até comentei com vocês, vou repetir de novo, que é muito importante a gente aprender a fazer perguntas para o coração das pessoas, como está o seu coração? Porque a pessoa não foge. É igual adolescente. né? Adolescente, você vai fazer pergunta, eles vão responder sim ou não. Sim ou não. Aí eu já aprendi. Com adolescente, você tem que fazer perguntas bem abertas para eles terem que pensar. que aí desenrola o negócio. Senão fica só sim ou não. Então, fazer perguntas abertas. É, enfrente o seu medo né, de... Você está com medo, você está preocupado de você buscar enfrentar, se conhecer, relaxar, atividades de lazer é muito importante. O próximo, por favor. Ah. Qual é a resposta da igreja para os problemas da mente? A gente vive essa época de uma geração ansiosa, a geração, a gente ganhou o prêmio de. A gente não ganha prêmio de nada, aí vai ganhar prêmio de população mais ansiosa do mundo. Né? E mais curioso, sabe o que é interessante? É que a gente também está no topo da população do país que mais usa a rede social. E eu achei muito interessante essa associação. O que é que o uso excessivo de telas, de rede social, não pode estar tá gerando e não tem associação? Né? Só para a gente pensar. Então vamos lá, qual que é a resposta da igreja. Né? E aí a gente vai... Aqui eu fico na frente da tela? Não? Ah, tá. É... E eu sei que a gente não quer ser conhecido como a geração mais ansiosa. Né? A gente quer mudar isso. E aí eu queria que a gente meditasse em Isaías 53, do 3 ao 5, que diz que ele era desprezado, aqui está falando de Jesus, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É, o próximo slide... O assim, que, que esse texto traz para a gente, né, para a gente pensar na resposta da igreja e como o cristão precisa lidar com a depressão, com a ansiedade, é, em primeiro lugar, a gente seguir, imitar e entender que o nosso mestre ele também adoeceu. Jesus foi um homem de dores. O Spurgeon, ele fala que, para a pessoa que está aflita... O Cristo que já veio é mais importante do que o Cristo que virá. Olha que interessante. Spurgeon, teólogo batista, é, chamado príncipe dos pregadores, tinha depressão, lutou contra a depressão até o fim da sua vida. E Spurgeon falou que o Cristo, homem de dores, para aquele que está aflito, é mais significativo do que o Senhor dos senhores. Jesus não nos tira do sofrimento sem antes entrar dentro dele. Ele veio e passou por todas as aflições. Ele veio e passou pelo sofrimento. Ele entrou no sofrimento. Será que a gente tem entrado no sofrimento das pessoas? Ou a gente quer tirar as pessoas de dentro do sofrimento? Quando a gente vê alguém em sofrimento, a primeira coisa que a gente fala é sai daí, né? se levanta, reage. Jesus não, ele, falou, ele foi lá e entrou. E sofreu junto, e sofreu primeiro. O Ziel Machado, ele costuma falar, né, que, ele fala que pastorear é habitar na dor do outro. A gente precisa aprender a habitar na dor do outro, a é entrar no sofrimento das pessoas, a passar junto com as pessoas. Aqui em 1 Reis, Reis 19, 9, quando Elias está lá dentro da caverna, e Elias é um caso bem clássico de depressão, é bem interessante que o texto fala que Deus fala com Eli, Elias, né? Eli, Elias. É, olha lá, Ali entrou, entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Olha que interessante. Deus falou com Elias de dentro da caverna e não de fora. Jesus não gritou do lado de fora. Deus não gritou. O anjo não gritou do lado de fora. Elias, o que, é que você está fazendo aí, dentro da caverna? Olha que interessante. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Um Deus que entra no sofrimento. E a pergunta que eu queria que você fizesse nessa noite para o seu coração, eu estou entrando no sofrimento das pessoas? Ou eu estou, assim, gritando para elas saírem de lá e reagirem? Eu vou ser bem batista hoje, três pontinhos. Mas isso não é uma pregação, tá, gente? Ponto dois, próximo slide, por favor. Jesus entende de doença de forma profunda não queira respostas simples para problemas complexos. É muito perigoso a gente reduzir algo que é muito profundo e é muito amplo. Uma teologia superficial mata mais que a doença. A teologia do pare de sofrer, cadê a sua fé, é muito perigosa. Uma teologia da prosperidade é muito perigosa Irmãos, é um privilégio A gente ter uma igreja A gente ser corpo De um espaço que a gente sabe Que a teologia, que o que vai ser pregado no púlpito É palavra Pura, né? Uma teologia que tira o Cristo da cruz Imagina, a teologia que diz assim Pare de sofrer, você não tem que sofrer é um, ela, ela anula o sofrimento do Cristo servo sofredor. Não busque respostas. Jó não viu as razões para o seu sofrimento, ele viu a Deus, o Tim Keller falou isso. Ele não viu as razões. E a primeira coisa que a gente faz, a gente quer resposta. Por que é que você... Tá... Os amigos de Jó, a gente é um pouco, a gente reclama dos amigos de Jó, mas não, é porque você está orando pouco, é porque você... Também esse seu trabalho, também, a gente fica procurando respostas. É culpa da sua esposa, é culpa do seu filho, é a sua igreja. A gente fica procurando respostas para entender por que é que a pessoa está ali. O que nos cura não é a resposta, mas o que nos cura é a palavra. O que nos cura é Jesus. Carregue Jesus para o outro que está em sofrimento. Precisamos ser uma igreja que sabe o que é padecer. Porque o nosso Cristo padeceu. O próximo, por favor. Jesus, ele usa doenças para nos curar. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Deus pode usar doenças para nos curar e problemas para nos resolver. Ele fez isso com Paulo. Paulo tinha um espinho na carne e Deus não resolveu o problema do espinho de Paulo. Deus usou o espinho para curar a soberba de Paulo. O sofrimento pode nos levar de um lugar onde a gente fala de Deus para um lugar onde a gente fala com Deus. Jó viu Deus. Jó viu a Deus. Então, o sofrimento pode ser um palco para o seu encontro com Deus. O coração de Jesus foi ferido para curar o nosso coração ferido. Ele pode dizer: Eu também. Eu também já fui rejeitado, eu também já fui aflito, eu também já fui humilhado, eu também já fui ferido, eu também já adoeci. Eu também. Ele também, olha, o nosso Deus, o nosso Deus tem o coração ferido. E a gente está se tornando, né, quando a gente pensa nesses índices de ansiedade, depressão e doenças mentais, uma geração ferida. E a cura para essa geração ferida é Jesus que a gente possa ser a igreja, que vocês possam ser os jovens que levem a cura para essa geração ferida. Mas, para isso, você precisa entrar no sofrimento do outro. Olhar para o sofrimento de forma profunda e entender que Jesus pode usar a doença para nos curar. O próximo, por favor. Esse salmo é muito bonito. Aqui é na tradução da NVI. Que fala que quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que a gente possa lembrar, é muito bonita essa tradução, em outras traduções não fica tão claro, né, a ansiedade. Mas é muito fácil a gente estar tá vivendo a ansiedade como um estilo de vida ansioso, e é na presença do Senhor que a gente vai encontrar alívio e consolo para a nossa alma. O próximo, por favor. Filipenses 4, 6, 7, não andem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O próximo. E é isso. Obrigada. Né? Qualquer dúvida, procure o João. Ali. <risos>
1: Olha, a gente vai ter um momento agora de perguntas e respostas, mas eu confesso que essa mulher de Deus aqui respondeu todas as perguntas que eu tinha aqui. E caso você ainda tenha mais alguma pergunta que não foi respondida por ela durante a, a fala que ela teve, você pode mandar para o número que vai aparecer aí daqui a pouco no visor, que é o meu número mesmo. Quem já tiver o meu número aí, tiver alguma dúvida e quiser mandar para a gente... Uh, perguntar aqui para a Márcia, por favor, pode mandar. Creio que realmente o que ela falou foi algo, algo bem abrangente, que serve como uma lição tanto para as pessoas que estão passando por algum tipo de crise, mas o que foi interessante também é que ela trouxe muitas orientações para, de repente, aquelas pessoas que acham que não estão passando por crises e que precisam lidar com pessoas que estão em crise, eu disse acho, porque tem muita gente que se estiver falando aquilo que ela colocou aqui para uma pessoa que está em crise, na verdade não percebeu ainda, mas está em crise também, né? então foi bem interessante porque ela conseguiu realmente trazer, Por que, que eu estou em pé eu também não sei né? se tem uma cadeira aqui atrás de mim, mas é isso aí, achei bem interessante, Mandaram algumas perguntas aqui. Márcia, a gente vai aqui no no bate-pronto aqui. Vamos fazer umas duas, três perguntas, porque depois eu queria separar um momento de oração. Como eu sei que já estou curada da ansiedade barra depressão depois de já ter feito o desmame do antidepressivo?
0: Quer que eu repita? Como eu sei...
1: Como eu sei que estou curada da ansiedade barra depressão Uh, mesmo depois de já ter feito o desmame do antidepressivo?
0: Quando você já não tem mais esses sintomas que você tinha antes. né? Você Não quer dizer que você não possa passar por alguma crise momentânea de ansiedade, mas a ideia é que você faça o tratamento total da medicação, né? o tratamento com a medicação, e finalize ela com o aval do psiquiatra, e a ideia é que você não tenha mais os sintomas que você tinha antes. Então, tá. é, é muito...
1: Qual a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico?
0: É, a crise de ansiedade, ela... a crise de pânico, como eu falei, né? ela, ela é o pico da crise de ansiedade. Ela é muito parecida, mas ela vem com mais intensidade. Ela é mais rápida. Mas aquela sensação de morte, você, na crise de ansiedade, você não acha que você vai morrer. Você só sente o descontrole do corpo, porque começa aquelas reações físicas, né, de falta de ar, de palpitação muito muito grande, de sudorese, de enrijecimento das mãos, do corpo, e a crise de pânico, ela vem com a sensação de que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, ela tem uma sensação de morte, ela vem com mais força. Então, a gente costuma falar que a crise de pânico é, é como se fosse o um, um pico, uma, uma crise de ansiedade nesse nível muito rápido, mas que só dura 10 minutos no máximo, depois ela passa.
1: Legal. Quando a ansiedade é pecado? O quê? Quando a ansiedade pode ser considerada pecado?
0: Quando a ansiedade...
1: Só tiro, porrada e bomba aqui, viu, Márcia? O <risos> pessoal está mandando aqui. Ah, não,
0: então, vamos lá. A ansiedade é pecado. Quando ela, ela vira um estilo de vida ansioso, em que você está o tempo todo querendo controlar tudo. Então, assim você não tem a crise de ansiedade, você não tem o transtorno, mas você, como cristão, você vive um estilo de vida que você está sempre querendo controlar, está sempre querendo o medo do futuro, o medo de depender, a dificuldade de depender de Deus. Então, a ansiedade ela, ela pode ser pecaminosa, porque você vai naturalizar viver esse estilo de vida em que você confia na segurança, no dinheiro, Confia na força do seu trabalho Então você tem que trabalhar muito Para garantir, você tem que estudar muito Então vai revelando um coração Que não sabe Depender de Deus Então uma pessoa que não tira férias Uma pessoa que não descansa Que está o tempo todo preocupado com, com pessoas Às vezes até fazendo uma boa causa né? E está ali sempre preocupado Mas ela não Ela se coloca até como salvador Do outro então, não sei se respondeu, João. Sim,
1: eu, eu acho que uh, a Bíblia, ela trata bastante uh, a ansiedade como sendo a preocupação com o amanhã. Né? Acho que aquele texto de Mateus 6 uh, fala bastante sobre isso, né? O ansioso é aquele que está preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, com o que ele vai vestir. Então, acho que a ansiedade pode ser considerada um pecado a partir do momento que a gente não confia em três principais coisas que o Jerry Bridges vai colocar no livro dele, que se chama Confiando em Deus mesmo que a vida te aflige, ele vai falar sobre a soberania de Deus, né? ele, ele, ele vai uh, trabalhar o conceito de que confiar em Deus é confiar em três principais coisas, confiar na soberania de Deus, ou seja, Deus ele governa, ele exerce um supremo governo sobre os céus e a terra, confiar na sabedoria de Deus, ou seja, Deus sabe o que faz, ele ele tem o controle do universo em suas mãos, né? então ele ele sabe de todos os, os acontecimentos, não somente do universo, mas das nossas vidas, e confiar no amor de Deus, né? confiar que Deus nos ama, confiar que Deus Ele tem o melhor para nós, porque Ele nos ama. Então, eu acho que quando a gente uh, acaba ferindo um, des, um, um desses três pontos, nós não estamos conseguindo confiar no nosso amanhã de alguma forma, e eu creio que nós estamos uh, errando o alvo, né? a gente está tá indo realmente na contramão do alvo que é a Palavra. Tem mais uma aqui boa, Márcia. É, o que fazer uh, e, ou falar para as pessoas que levam a depressão barra ansiedade como amuleto? Tem muita gente que às vezes leva a ansiedade à depressão como, como amuleto, né? O que fazer? Faça essa pergunta, hein, Márcia? <risos> é, a
0: pessoa que leva a, a depressão e ansiedade como amuleto é... Eu vou falar isso com muito cuidado, porque a gente não pode generalizar todos os casos, tá? Mas corre um sério risco dela ter um... Porque isso pode estar vindo como uma manipulação, né? Como uma forma de manipular, dela conseguir o que quer, dela ficar num lugar vitimista. E me preocupa esse lugar, porque pode é, revelar... Eu vou falar isso com muito cuidado, porque não são todos os casos, um transtorno de caráter. Eu acho que aí é uma questão que também precisa ser tratada. E se você percebe que aquela pessoa está usando a doença, claro que, por exemplo, uma pessoa que tem é, esse diagnóstico e está usando, mas ela tem uma ideação suicida, ou ela fala que vai se matar, você não pode ignorar a fala dela. Porque todas as vezes que alguém fala que vai se matar, você não pode arriscar. Você tem que prestar algum tipo de ajuda, algum tipo de socorro, e com vários cuidados envolvidos. E claro que vai ter gente que vai usar isso para conseguir atenção, mas como você não vai ter um termômetro, não arrisque. Então, acho que a pessoa pode usar como manipulação, pode revelar uma questão já de um transtorno de caráter, mas a ideia é que quando chega no ponto, por exemplo, de algo mais grave... Não arrisque Faça assim todos os protocolos corretos Para trazer segurança para aquela pessoa é, Não sei se respondeu, se não respondeu A pessoa pode mandar outra pergunta <risos> Em não, cima da minha
1: sim. Eu acho que a gente tem que ter bastante sensibilidade também né? E eu acho que o ponto que você colocou ali da oração E até mesmo sobre o que a gente falou no sábado passado Sobre discernimento espiritual Bom. É algo muito importante nesse Uh, nesse contexto todo A gente vai conversando com a pessoa Vai entendendo, vai ouvindo Vai de repente achando uma contradição aqui, outra ali Vai fazendo perguntas Acho que a gente consegue chegar consegue. Né, Ali em um ponto né, Só perguntando sem precisar é, Agredir verbalmente né? Sim,
0: muito bom
1: O uh, uso das redes sociais, os rios uh, E todos esses conteúdos né, de consumo Esse prazer tão rápido uh, Não acaba mexendo na forma como sentimos as coisas?
0: Total, com Muito, certeza. Né? Muito. Muito porque a gente está ficando cada vez menos contemplativo, a gente não tem mais paciência se assim, o nosso celular, por algum motivo, a gente está fazendo alguma coisa e ele trava. A gente era de uma época... Eu, a gente, eu, que eu acho que sou a pessoa mais velha dessa igreja. <risos> que a gente ia fazer uma ligação e o telefone tinha que ficar rodando os números. Né? Era um negócio assim... E era interessante aquilo. Vocês nem sabem o que é isso, que é um telefone que roda. Então assim, sim, porque a gente vai ficando muito estimulado. É, isso gera uma ansiedade. A própria luz da tela, né? Já foi comprovado em crianças, em bebês, o prejuízo que faz. Então, a gente tinha que ter mais cuidado. Assim, a gente nunca vai parar de usar a tela, porque é uma necessidade e é um instrumento valioso que une as pessoas, que leva a palavra. Mas a gente, como cristão, deveria buscar domínio próprio. Eu acho que tem muito crente que não percebe que já está viciado em rede social e, e, e nas telas. Né? Então, acho que...
1: É... Acho que esse assunto é muito importante, né? Eu já pensei em fazer um um Júlio inteligente, por exemplo, né? Muito que bom. que é a nossa conferência aqui só com esse tema voltado para as redes sociais, porque eu acho que isso nos influencia demais, né? Na nossa
2: muito.
1: na nossa era, na nossa era digital, né? Isso acaba nos influenciando em todo o tempo, né? Eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu já acordo e já pego o celular. Eu vou dormir e eu estou no celular, né? E uh, enfim, uh, durante o dia também no celular, uma série de coisas só. Me alimentando de muitos conteúdos ali, eu creio que essas principais é, plataformas digitais, elas trabalham com muitos algoritmos. Quem já assistiu aí, uh, tem uma série na Netflix, acho que é A Era das Redes, algo nesse, assim, o Dilema das Redes, que ele, ele vai falar sobre uh, como essas grandes empresas, Facebook, é, gente, vocês gostaram desse meu sotaque? Facebook, é, entre outras... É, como que essas empresas fazem para reter a nossa atenção. Né? Então, assim existem realmente pessoas do outro lado que estão pensando em como elas podem reter a nossa atenção. Né? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Uh, tem gente que tem muito preconceito com terapias, psiquiatras, psicólogos, médicos para a cabeça, principalmente os mais experientes. Como convencê-los de que esse é o caminho? Né? Acho que devem ter muitos jovens aqui que têm pais que... Uh, precisam fazer terapia né? Uh, a gente está vendo ali que o pai tem uma demanda Que a mãe tem uma demanda Mas como que a gente pode uh, Não sei se convencê-los Seria o caminho, né? que a gente não vai convencer ninguém a isso né? Que não tem que ser um negócio compulsório né? Mas como que a gente faz para conversar com eles Sobre essa necessidade
0: Fazendo terapia e melhorando Marketing pessoal, <risos> brincadeira <risos> Ah, assim, é uma geração é, hoje, assim, a geração de vocês é a geração que mais faz terapia. Assim. A geração dos nossos pais, até mesmo a minha geração também já faz, mas é, é, é um problema assim muito mais amplo por conta, como o Prof. João falou, os preconceitos, é, a limitação de, a dificuldade de se expor, de se abrir. Então, é um processo muito lento, que você tem que ter muita paciência. É, não existe uma fórmula, porque cada pessoa é um mundo, não tem como saber. Então, às vezes, sugerindo uma primeira sessão para experimentar. Às vezes, falando para a pessoa, olha, ninguém precisa saber, nem eu mesmo. Você não precisa me contar o que você vai fazer. Ah, se for um, sei lá, um terapeuta cristão, para você ficar mais à vontade... Ah, um terapeuta do sexo masculino. E de você fazer ajustes, às vezes contar a sua própria experiência, ajuda muito. E, e orar para que o Espírito Santo convença mesmo da necessidade. Porque, às vezes, a pessoa passa a vida inteira é, batendo cabeça com um problema e, e, e que estraga tudo ao redor dela. E, com a ajuda de um profissional, ela podia sair daquele ciclo repetitivo, sabe? E, e aí, curiosamente, né? Lógico que Deus também pode ir lá e fazer, intervir, convencer. Mas é, é muito interessante porque a terapia dá ferramentas para você conseguir se autoconhecer, sair de ciclos repetitivos, não copiar a história dos seus pais, não reproduzir a história dos seus pais de forma inconsciente. Então... Ore, se nada der jeito... Olha que, que absurdo, nada der jeito, ore. Não. Primeiro ore, acho que agora que falei como crente. Primeiro ore, e aí continue insistindo, falando, de um jeito amoroso e respeitoso, porque se a pessoa for para a terapia é, de forma forçada, porque você é, manipulou essa pessoa para ir, ou, ou pressionou, ameaçou, se você não for, ela não vai entrar de forma inteira e, muito provavelmente, não vai fazer o efeito que deveria. Então, a pessoa tem que querer estar em terapia, porque fazer terapia também dói. Mexer nas nossas, é, nas nossas partes é, feridas, às vezes, é muito doloroso. A gente só não percebe que não mexer é mais doloroso ainda.
1: Eita! Ela vai batendo com uma tranquilidade, assim, é? né? Ela vai dando... Eu nem percebi. É, ela vai, assim, dando... Legal, glória a Deus, bacana. Você vai apanhando e vai balançando a cabeça, assim, né? Você... É... Algumas pessoas ainda estão perguntando, né? Eu sei que você já falou sobre isso uh, durante a sua fala, mas já que estão perguntando aqui, é bom a gente dar uma reforçada. O que fazer se... Uh pessoa estiver tendo crise de ansiedade ali, né? É, principalmente sozinha, né? A própria pessoa.
0: Com ela mesma você está falando. Isso,
1: isso. A gente imagina que ah. a pessoa tendo crise de ansiedade ali, né? O que, que ela tem que fazer? Você falou um pouco sobre isso nos slides, Sim. né? Mas dá uma reforçada pra gente, por favor. E ela... essa vai ser a última, viu, pessoal? Tá. Depois eu mando para ela aqui as perguntas, ela responde, Como? aí eu mando para vocês Bom. que perguntaram aí. É...
0: Acho que é um momento que a primeira coisa, assim, Lembre dessa palavra, respiração. Eu atendo até uma moça que também mora fora, que ela, ela, ela tatuou em inglês, <risos> respire, aqui no braço. Ela tem muita ansiedade asmática, tadinha, imagina. Não é fácil a vida dela, orem por ela. E ela, ela tatuou, respire. É assim, não foi coisa minha, tá? Quando ela veio, ela já tinha essa, essa tatuagem. E, e é isso, respirar. Então, é muito importante você prestar atenção na sua respiração. Controlar a respiração, respirar lentamente. Então, respire. E aí, como crente, eu estou colocando a oração sempre depois, né? Mas se você não respira, você não ora também, né? Então, você respira primeiro para depois orar. Estou tentando ser crente, tá, gente? Respire e ore. Fale com Deus ligue para alguém, ore com alguém, mas, assim, cuide da sua respiração. Pensamentos também. A pessoa que tem ansiedade costuma ter muitos pensamentos intrusivos, pensamentos distorcidos. Então, é muito importante a gente aprender a fazer uma gestão dos nossos pensamentos. A gente costuma é, pensar de forma muito aleatória, pensar em qualquer coisa o tempo todo, e a gente não faz, e é engraçado, como crente... A gente tinha que aprender a gerir pensamento, a falar não, mas o que é que eu estou pensando? O que é que a palavra diz sobre isso? De qual história eu faço parte? É, achei bonita o louvor, muito bonito o louvor que a gente cantou. É, eu vou te contar uma história de amor real, né? Eu falei, uau, né? Eu faço parte dessa história de amor real. É, então, às vezes a gente passa pela juventude. Aquela carência, eu queria uma história de amor, eu queria, ai, o meu namoro não é, não é uma história de amor, é um pesadelo, não sei, né? Espero que não, namoro de crente é sempre, uau, mentira, <risos> Então, é muito importante. Não, não, mas assim. aqui no
1: canal Jovem é verdade, as é pessoas são todos uau. Ai, imagina,
0: é... ai, que bom, bom saber. A Terra Santa, né?
1: Por isso que tem tanta mulher solteira aqui no canal Jovem, <risos> irmãs, porque todo namoro aqui no canal Jovem é assim, uau!
0: Uau! <risos> então, é, é... Da gente entender, assim, de qual história eu faço parte. Eu não faço parte... Porque a gente costuma se prender à história da nossa família, à história de vida, ao nosso passado, à nossa infância, à história, sei lá, da nossa empresa, à história da igreja, que a gente tem que entender, sim... E a gente também, de alguma forma, faz parte dela. Mas, assim, a gente não pode esquecer que a história, está, a história que está sendo contada é a história da redenção. Eu faço parte dessa história. Então, não importa o que está acontecendo, o que pode acontecer, se eu vou ficar desempregada, se o meu carro bateu, se o ônibus furou o pneu, é de eu entender que eu faço parte de uma história maior. Tanto que tem uma frase que eu gosto muito, tá sempre presente em todas as minhas orações. Quando eu abro os meus olhos, eu eu pergunto, eu falo isso para Deus. Senhor, o que é que o Senhor está fazendo no mundo para que eu possa me juntar a Ti? O que é que o Senhor está fazendo? Me junta. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Então, você tem que lembrar, você que é ansioso, você que é depressivo, você tem que lembrar que você faz parte de uma história de amor real, de um Deus que se fez carne, de um Deus que foi um Deus que se feriu, que passou por enfermidades, que se enfermou, que foi humilhado, que foi maltratado, que foi aflito, que foi rejeitado, que foi traído por amor. Então, a gente precisa lembrar... Que a nossa história não nos define. O que nos define é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Você tem que amar a mensagem da cruz. Você tem que lembrar que a sua história, a história que está sendo contada, não é a história da sua família, não é a sua história de abuso, não é a sua história de dificuldade financeira, de problemas amorosos, de divórcio, de desemprego. A história que está sendo contada é a história da cruz. E essa história é dele. Você faz parte de uma história de amor real. A gente, assim, na, na nossa juventude, tem coisa... Na minha época, na, na época de vocês, acho que não é assim. Aquela coisa de romance. Agora é os doramas, né? Aquela coisa bem romântica. Não fala mal quer... dos
1: doramas que ai, eu sou fã agora, Ah, eu também, João. Gente, eu tô vendo um lá do senhor nu com a Sarayana, é. lá, quem? Meu Deus do céu, aquilo é
0: muito... Mas tem um, tem um, um amigo nosso que falou que você não, não gosta de dorama, você é usuário de dorama. <risos> acho que é uma... Então, essa coisa né, do, 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 de uma história de amor que a gente quer viver, uma história incrível, o príncipe, aquela coisa toda. Gente, você já tem o príncipe dos príncipes. Você faz parte de uma história de amor. Alguém morreu por você. O seu marido, o seu namorado, o seu companheiro, ninguém vai morrer por você. Morre amor, sim. Então, assim, mas o nosso Deus, assim, esse Deus do coração ferido morreu por você. Essa é a nossa história de amor. Eu faço parte de uma história de amor real. Você faz parte de uma história de amor real. Lembre-se disso. Na hora da dor, da aflição, do desespero, lembre, eu, eu faço parte de uma história maior. Eu faço parte da história de Deus. E Deus, o que, é que o Senhor está fazendo no mundo que eu quero me juntar? A gente precisa ser esse jovem. A gente precisa ser essa geração. A gente não pode ser conhecido como a geração ansiosa e depressiva. A gente precisa ser a geração que leva cura por meio da palavra por meio do evangelho, por meio da mensagem da cruz. E a gente precisa amar essa história, essa história de amor real, que ultrapassa todos os doramas.
1: Amém. Obrigado, Márcia. Deus abençoe a sua vida, obrigado. Obrigado, Anderson, mais uma vez, por vocês terem vindo aqui de novo. É um prazer poder recebê-los.
0: Obrigada, irmãos.
1: Bom, nós já poderíamos terminar por aqui, que já estaria de bom tamanho, né? Mas eu queria que a gente ainda tivesse um tempo de oração. E uh, eu queria que, de fato, você fosse bastante sincero com você mesmo nesse momento. E procurasse discernir aquilo que Deus quer que você ore. Aquilo que Deus quer que você fale para Ele. A Márcia bem colocou aqui. E quando a gente ora, muitas vezes, a gente está entrando em contato com a nossa dor. E eu queria que você orasse a sua dor nesse momento. Eu queria que você orasse a sua angústia. Eu já tive depressão, eu já tive síndrome do pânico. Alguns, já, uh, alguns aqui já sabem, quando às vezes eu conto o meu testemunho, né, nas nossas primeiras conversas ali que eu tenho com alguns jovens, eu faço questão de reforçar aquilo que Deus fez, porque eu acho que isso edifica a nossa fé. Isso não quer dizer que... Uh, eu sou melhor do que ninguém ou que quem já passou por isso e pela ajuda de Deus e pela graça de Deus conseguiu vencer também é melhor. Mas é importante a gente entender quais foram os caminhos que algumas pessoas que já passaram por isso fizeram ou percorreram. Eu me lembro que a minha crise durou por volta de nove anos. Eu tinha sudorese, eu tinha crises intensas de gagueira, eu não conseguia falar direito. E a minha grande crise era falar em público Eu não conseguia falar em público Eu ficava imaginando que as pessoas estavam pensando sobre mim Claro que tinha outras coisas que estavam envolvidas aí Mas era impossível para mim apresentar um trabalho na faculdade Eu cheguei a pegar DP várias vezes Porque eu dava o gato na apresentação E o grupo me denunciava Se você já era do meu grupo e está me escutando A minha vitória hoje tem sabor de mel Mas... Fato é que eu peguei DP, porque o pessoal não quis colocar meu nome no trabalho, por várias vezes, porque eu não ia lá para apresentar, eu tentava correr de todas as formas, não, mas eu edito, eu, eu isso e aquilo, e... Era muito difícil eu conseguir me expressar, era a luta da minha vida. E aí nesse meio, nesse meio tempo eu comecei a ir para a igreja, comecei a ter tudo isso por volta de 15 anos de idade, então, eu não ia para a igreja ainda, eu fui só com 21, 20, 21 anos, e eu passei o fim da minha adolescência e o começo da minha vida adulta Com essas crises e com essas depressões eu mal conseguia ir numa festa de, de família Porque eu sabia que lá eu ia ter que dar satisfações E até então eu já comecei a ter também algumas crises E essas crises eram, eram tão intensas que meu cabelo começou a cair Eu tinha umas cinco manchas na cabeça Os médicos vão chamar isso, se eu não me engano, de alopecia Algo nesse sentido e aí eu só usava boné e as pessoas ficavam tirando meu boné. que elas sabiam que eu tinha essas manchas, então para me zoarem, elas tiravam o meu boné e eu ficava cada vez mais retraído. E o Senhor usou essa dor e essa crise para me levar para os braços dEle. Mas interessante foi que, depois da minha conversão, eu continuei tendo essas crises. Eu pensei que Deus fosse me dar uma cura instantânea, sabe? Que Ele fosse me dá uma cura pontual, me livrando de tudo aquilo que eu já havia passado, eu buscava muito isso, eu era de uma igreja que ia bastante para o monte, então estava eu lá, todo, todo, toda sexta-feira eu ia para o monte, e o pessoal falava que os galhos ficavam dourados, e isso e aquilo, e eu ia buscar a minha cura lá, a igreja que eu fazia parte também tinha muitas pessoas que eram usadas por Deus ali, em oração, e Deus realizava muitas curas, eu vi pessoas sendo curadas ali, através de orações que eram feitas, graças à ação do Espírito Santo, e eu orava muito a Deus para que Ele me curasse disso, essa era a crise da minha vida, pedi a Deus uma cura, mas Deus me deu um processo, um processo nessa caminhada com Ele, e aí eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a buscar o Senhor, porque eu percebi que na verdade o que eu precisava, era sim de uma cura pontual, mas como eu vi que Deus estava me dando um processo e não essa cura pontual, então eu comecei a virar a chave, eu comecei a mudar o foco da minha vida, eu ainda buscava a cura, mas eu procurei encontrar Deus no texto, eu procurei me relacionar com o Senhor, eu procurei aprender mais sobre Deus, e nesse processo em que eu entrava no meu quarto, e eu estou aqui falando isso para vocês agora, e Deus está me trazendo à mente momentos em que eu entrava no meu quarto, fechava a porta do meu quarto, chegava da faculdade, cansado muitas vezes, eu trabalhava e também estudava à noite, como muitos aqui, e eu chegava... Com aquele desejo de entrar no meu quarto E de pegar a minha Bíblia E de ler a Palavra de Deus E de orar a Ele E de falar com Ele E sem perceber, eu já estava Tornando isso um, um hábito na minha vida Uma rotina Chegava da faculdade, ia buscar a Deus no quarto Comia antes, dava uma satisfação para os meus pais E já ia para o quarto Evidentemente eu não conseguia fazer isso Todos os dias Um dia ou outro eu acabava falhando mas o amor de Deus não falha, e o amor de Deus estava me alcançando ali através da palavra do Senhor, então na medida em que eu fui aprendendo mais sobre quem Deus era, eu fui descobrindo quem eu era, eu fui descobrindo a obra que Ele tinha para fazer na minha vida, na medida em que eu ia percebendo Cristo nas escrituras, tanto no antigo quanto no novo pensamento, eu ia entendendo, eu entendendo de uma forma um pouco mais profunda o convite que Ele faz para os aflitos e para os sobrecarregados. Venham a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados, aflitos ou sobrecarregados. Eu vou trazer descanso para vocês. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venham a mim. Venham a mim. E na medida em que eu ia conhecendo o texto, o Senhor ia tratando as minhas feridas e tratando os meus traumas, o Senhor ia me ajudando em meio aos meus medos, nesse processo todo teve muita ajuda de terapeuta também, mas acima de tudo, em um dado momento da minha vida eu decidi que eu ia entrar no meu quarto, ia fechar a porta e ia aprender mais sobre o Senhor... Nós menosprezamos muito o poder do quarto, o poder da oração, o poder dessa vida de busca ao Senhor. Nós não cremos em um simples texto. A Palavra de Deus é diferente de qualquer outro livro, porque quando nós lemos a Palavra de Deus, nós estamos diante do próprio autor. Nós estamos diante do próprio autor que vai trabalhando no nosso coração aquilo que nós estamos lendo, porque a Palavra de Deus ela é eterna e ela é sagrada, ela é do próprio Deus para nós. E esse processo todo é um processo que cabe ao próprio Deus. Muitas vezes a gente passa por essas crises e a gente não consegue encontrar no texto esse alívio, esse refrigério, porque nós estamos pensando com a nossa mente humana limitada. Nós não, muitas vezes, abrimos o nosso coração para que o Senhor faça aquilo que só Ele pode fazer. Não tem como eu produzir nada a partir das minhas próprias forças, na medida em que eu leio. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus. E o que nós precisamos fazer então? Ter fome sede, e sede, nos apresentarmos ao Senhor com o um coração quebrantado e contrito. Porque esse tipo de coração, Ele não despreza nos apresentarmos ao Senhor com fome, com sede, desejando a presença dEle, muito mais do que a nossa própria cura, desejando esse relacionamento com Ele, porque ainda que Ele não nos cure, se nós tivermos um relacionamento com Ele, nós verdadeiramente seremos livres e curados, ainda que a nossa cura física não nos deixe, se nós buscarmos o Senhor e nos lançarmos aos pés dEle, desejando conhecê-Lo mais e mais, nós vamos alcançar aquela cura... que muitas vezes nós não estamos nem, nem pedindo ao Senhor, mas que nós tanto precisamos, que é a cura da nossa alma, que é a cura da nossa saúde mental, que é a cura da nossa mente, que é essa sanidade para a nossa mente, que nós precisamos, eu queria que a gente terminasse essa noite que eu tenho certeza que foi o Senhor que preparou para nós, uma noite onde a gente falou sobre um assunto tão importante, um assunto que é tão caro para tantos aqui, eu queria que a gente terminasse orando, e ao longo do meu testemunho, ao longo da minha vida, eu fui muitas vezes a apelos que faziam, buscando essa cura, buscando... Esse milagre da parte do Senhor Eu entendo que Deus, Ele, Ele trabalha através Da nossa vida devota a Ele Da nossa vida constante de oração e busca, como eu falei aqui Eu creio que Deus vai trabalhando ao longo do tempo Na medida em que nós estamos lendo o texto e sendo lidos pelo texto Deus faz isso mas também o Senhor, o Senhor também pode trazer renovo para a nossa vida, no momento pontual de oração, onde nós abrimos o nosso coração para Ele, o Senhor também pode trazer cura à nossa alma, não somente nesse processo gradativo, mas também num processo pontual, isso não aconteceu comigo, mas isso pode acontecer com você, Deus é esse Deus que se manifesta dessa maneira gradativa, dessa maneira gradual... Mas Deus também é aquele que se manifesta em um culto... De uma forma pontual... Trazendo uma cura, trazendo um alívio, trazendo uma libertação... E eu gostaria que você... Viesse aqui à frente nesse momento, se você quiser fazer essa oração... Orando a sua dor o meu apelo a você, o meu convite a você é, se você nesse momento discerniu da parte de Deus que você quer orar a sua dor, vem aqui à frente, porque eu quero orar com você, se você ao longo dessa palavra que foi ministrada aqui, quer orar a sua dor, se você está passando por alguma aflição na sua alma, e você quer colocar isso diante de Deus em oração, crendo que Ele pode te dar uma cura pontual, um renovo pontual, mas crendo também que se isso não acontecer... Você vai buscar esse processo gradativo? Eu queria te chamar aqui à frente para que nós pudéssemos orar. Para que nós pudéssemos chorar diante de Deus. Aquilo que tem afligido o nosso coração, porque nós temos um Pai. E o nosso Pai tem prazer em ouvir os seus filhos. O nosso Pai tem prazer em buscar um relacionamento profundo com os seus filhos. Na oração, na súplica. Queria chamar os nossos líderes e intercessores, se Deus estiver colocando no seu coração algum desejo para que você ore por uma dessas pessoas. Saia do seu lugar e vença o instrumento de Deus na vida de uma pessoa nessa noite. Nós vamos fazer uma oração cantada. Escuta a nossa oração, Senhor.
2: Um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me
1: encher. Eu sei que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada choro. súplica aqui, cada choro, senhor. O, senhor. o Senhor está ouvindo, o Senhor está atendendo cada clamor aqui, Deus, de acordo com a
3: Sua vontade, com a Sua soberania, com o Seu poder. Nós não temos nenhum outro bem, nós não temos nenhum outro Deus, Tu és o nosso Deus. Espírito Santo. Conduz a nossa oração nesse momento, lidere Enquanto esse momento de oração de clamor. Enquanto
2: Na me enxerga. Eu choro. Quem tenho eu? Além de ti, Vem, Espírito Santo. Se manifeste no nosso meio.
3: Trazendo palavras
2: que eu não sei
3: falar. Trazendo liberdade. verdade a nossa mente trazendo saúde a nossa mente
2: nos ajude Espírito Santo de Deus
3: interceda por nós nos ajude a orar confirme aos nossos corações quem nós somos Espírito Santo de Deus confirma a nossa identidade livra-nos dos nossos traumas trabalha Senhor, trabalha presente no nosso Porque futuro, O oh Deus, meu tu és o nosso Redentor, nosso amigo, é a nossa fortaleza,
2: a o nosso refúgio, Tua força, Deus poderoso
3: levanta nesse lugar uma geração forte, que confia e descansa na força do Senhor uma geração que sabe que sentir é fraca, tua uma geração que depende do Senhor para tudo aquilo que faz pensa ou ouve ó oh, Deus Levanta no canal Jovem uma geração Uma geração que confia no agir do Teu Espírito, Deus Uma geração lavada pela Sua Palavra Doce Espírito de Deus Vem tocando em cada coração Nesse momento trazendo cura Vem tocando em cada coração Curando feridas Doce Espírito de Deus Coloca as Tuas mãos Em cada dor Em cada angústia Em cada aflição O Senhor está ouvindo cada oração Aqui traga alívio ao teu povo traga alívio à tua igreja traga paz ao teu povo Espírito de Deus não permita mais com que Satanás roube a palavra do Senhor semeada em nossos corações ó oh Deus pela autoridade que há no nome de Jesus nós repreendemos a ação de Satanás do nosso meio, roubando a Sua Palavra dos nossos corações. Nós repreendemos a ação de Satanás do nosso meio, Deus. Gerando feridas no meio do Teu povo. Deus forte. Ajuda-nos em meio às nossas tentações e provações. Ajuda-nos, ó Deus, forte Ensina-nos a orar, Espírito Santo de Deus Ensina-nos a orar, Espírito Santo de Deus Revista-nos, ó Deus, com o Teu poder Revista-nos, ó Deus, com as Tuas armaduras Ó Deus Levante no canal uma geração que tenha mente saudável levante no canal uma geração apaixonada pela sua palavra Deus Deus nós não queremos que a nossa geração seja conhecida como a geração da ansiedade Deus oh, Deus não permita com que isso aconteça com a nossa geração Deus com que a nossa geração seja conhecida por ser eleita por ser sacerdócio real Povo exclusivo do Senhor Nação santa do Senhor Com que a nossa geração seja conhecida Por ser uma geração Que ama a sua palavra independentemente das circunstâncias Ou das ofertas Oh Deus nós bem sabemos que esse mundo contém muitas atrações. São atrações sem fim para a nossa geração. Mas nós queremos orar ao Senhor. Para que o Senhor levante nesse lugar. Uma geração que não se envergonha do Evangelho. Uma geração. Uma geração que tem discernimento espiritual para discernir. Aquilo que é desse mundo e aquilo que é do Teu reino. Uma geração que maneja bem a palavra da verdade. Uma geração de verdadeiros adoradores. Uma geração de verdadeiros adoradores, Deus. Que Te adoram sem máscaras. que amam a adoração comunitária, mas acima de tudo, amam a adoração no secreto, levante aqui essa geração Senhor,
1: para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, e em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus,
3: o nosso Deus forte, o nosso Deus forte,
1: é tudo para a sua glória Senhor, seja exaltado no canal Jovem Deus, Receba toda a glória que é devida somente o Teu nome, Senhor. Não a nós, não a nós, não a nós a glória, mas ao Senhor. Ao Senhor, poderoso e soberano Deus. Honra, glória, louvor e majestade pelos séculos dos séculos. Amém, graças a Deus, amém. Amém, amém, amém. Nós passamos um pouco aí do nosso horário. Mas de vez em quando é bom a gente ouvir a voz de Deus e... Passar por cima de alguns protocolos litúrgicos, eles são importantes, mas nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós e não nos prendermos a esses protocolos. Eu agradeço a você que veio, você que está aqui conosco no canal. Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer no nosso coração, Deus tem muitas coisas para fazer através do canal e é fundamental que você acredite nisso não acreditar em mim não gente, pelo contrário, não acreditem em mim, acreditem naquilo que está escrito na Palavra de Deus, acreditem no poder que há no nosso Deus quando uma geração se dobra de joelhos e clama ao Deus Todo-Poderoso, é nesse Deus Todo-Poderoso que nós precisamos acreditar. Sábado que vem tem mais Sábado que vem nós vamos ter um culto um pouco diferente O pessoal do Radical Team, que é o Ministério de Adolescentes aqui da nossa igreja Vai fazer uma conferência E eles nos convidaram para fazer parte da conferência deles O Giba gentilmente veio falar comigo para que eu pregasse No término da conferência e eu aceitei Então sábado que vem nós vamos ter o pessoal do Radical aqui com a gente Vai ser o término da conferência deles E ao mesmo tempo vai ser a continuação da nossa série também eu irei trazer uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, por isso eu peço para que você esteja em oração aí por mim durante a sua semana, e eu também queria te lembrar que as inscrições para o nosso acampamento estão a todo vapor, como vocês viram aí no Viva, não, não fique de fora, é um tempo muito bom onde a gente vai buscar a presença do Senhor juntos, e tenho certeza que nós vamos ouvir a voz de Deus juntos também naquele lugar, quem foi no nosso último acampa sabe a bênção que foi, então não fique de fora, tá bom? Deus abençoe a sua vida, vai na paz, próximo sábado nós teremos também o nosso canal Play, como a voz da consciência aqui, que a minha esposa maravilhosa me lembrou aqui, então já venha também na expectativa para viver um pós-culto junto com a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida,
3: valeu, valeu, e é nóis!